0: sedamnaest časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu, a ja sam onda promanšio život. I ne znam šta će da budu sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvati. Šta da ti radi, kažem, znači se kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito. Ja bih želala neko da me osvoji. To bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Vide da Prizori iz putovanja Konstantina Novakovića. danas svi putuju s aparatom, s tim što taj aparat koriste na različite načine. Samo, eto, lutati negde i, eto, gledati ljude zanimljive zgrade, čitati o istoriji, probati lokalnu hranu, to mi nekako hodabno sam se ovaj zasjetio toga. Svaka fotografija ima, ima neku priču iza sebe, to je sad evo, na primer, ovo je fotografija iz jednog sela o Azerbejdžanu koje se zove Hinalik ili Hinalić na Kafkazu, blizu granice sa Rusijom, odnosno Dagestanom i ja sam tog čoveka upoznao dan ranije. Ja sam se u stvari uputio ka tom selu jer sam video fotografije i Čitao sam neke tekstove i, i delovalo mi kao da je to jedno autentično mesto na severu zemlje i eto, poželao sam tamo da odem i sad to je bilo pre nekih 6-7 godina, ali koliko se svećam, on mi je ponudio svoj a, prevoz i ponudio mi je smeštaj kod njega kući, što sam ja odmah prihvatio, naravno, jer sam znao da će to da bude i... Dobro iskustvo, imao sam, mislim, to je prosto neka intuicija i sledećeg dana on je imao, ovi njegov sin je imao svadbu. Tako da ovo je večak kad on je koljuo ovce pred uh, svadbu sine. Broj ili procenat ljudi koji su istinski posvećeni ovi, putovanju i to putovanju tom nekom... Isto živanju nekih pojedinačnih fenomena i dokumentovanju, što u stvari meni danas jeste cilj prilično mali. Znači ja zaista sam dosta toga u životu i žrtvovao zbog takvog načina života koji on, mogu slobodno reći da nije ni, ni socijalno baš poželjen i da mnogi to gledaju kao metu, kao on samoputuje. Ko je smisao toga i otkud pare i eto tako neke stvari ovi, da, inače eto, da, ovi, sad mi pada na pamet prije nego što sam se zainteresovo za putovanje u ovi meri, ja sam uvijek bio sakupljač nečega, sakupljao sam razne stvari koje su mi ispunjavale, koje su bile u stvari možda nekako ovi, kompenzacija za, za neke druge stvari koje su mi farale u životu tako da sam sebe okruživao tako nekim on, ovim materialnim stvarima, ne znam dok sam bio maketar, skupljao sam makete sklapao ih, Skupio sam dosta čez zvuka godinama, išao na muzičke berze, imam hiljade ove ploča i, i kompakt diskova kod kuće, ali putovanje je za razliku od matičnih stvari koje želite i ove je u onom trenutku kad ih dobijete i kupite, vi polako gubite interesovanje za njih, putovanje od putovanja uvek u stvari dobijate više nego što ste očekivali. Evo Na slici je, odnosno fotografisan je vozač jednog Bedford autobusa, u pitanju su lokalna sredstva javnog prevoza u Pakistanu i to je tema kojem sam se bavio, odnosno dekoracija prevoznih sredstava u zemljama Indijskog podkontinenta. Cena, dekoracija samog vozila često prevozilazi i cenu samog vozila, tako da u nekom smislu načina koji su ta vozila deko, dekorisana odslikava i neke stavove politička i verska ubeđenja njihovih vlasnika, takođe one su i neko stvar prestiža, zato što bogatstvom te ornamentike se u stvari u javnom prostoru socijalni status vlasnika ili šofera. Posjećivao sam mnoga mesta koje se nalaze na obodima velikih metropola, na primjer u Indiji, ne znam, bio sam u, u Delhi, u furadionicama gde se ukrašavaju kamioni, autobusi, u radionicama gde se proizvode rikše u Daki bio sam a, po Pakistanu u Ravalpindiju, u Karačiju u Pešavaru u tim radionicama gde su onako prilično surovi oslovi gde ljudi rade ovi pravet u ovi, ovi neverovatne ornamente koji u stvari imaju tradiciji, u stvari persijskoj i mogulskoj i koje predstavljuju jedan vid narodne umetnosti. Evo ovde vidimo vožnju u jednom od ostikanih kamiona u Indiji u državi Džamu i Kašmir na samom severu Indije. To je vožnja po himalajskim putevima gde sam ustopirao jedan a, od tih a, ostikanih kamiona evo ovde da, sam snimak pokazuje enterijer koji a, ključuje i f, razne pregrade fiokice gde se skladišti hrana onda ovi, a, gorionik a, Sa, sa plinskom bocom gde šoferi mogu da pripremaju ručak i ja to sam proveo polo dana uh, vozeći se između Kargila i Leha Leha je inače glavni grad uh, Ladak uh, grob putnika dolazi avionima uh, u Ladak uh, zato što izuzetno je teško i veoma mnogo vremena oduzim nekih uh, meni je trebalo oko dva dana i dve noći da dođem od Leha do do Delhija non-stop vožnje autobusom i dan i noć, a po strašnim, strašnim ustvojima i na veoma velikoj visini, što nemalo ni nije prijetno, a eto, ovi, ovi, pokušao sam i da stopiram jer sam, a, eto, žela da, ovi, da doživim a, kako je sa lokalnim šoferima a, to iskustvo putovanja a, takvim jednim putem i Mislim da je otprilike prvi kamion koji, sam, koji je prošao nakon što sam stao pored puta da, da se zaustavio i pokuplio me je. I, međutim, samo kutevanje je bilo priješno natporno jer taj kamion je bio, on je bio natoveren i maksimalna brzina je bila možda 30-40 km na sad, bio izuzetno spora. Na kraju se pokvario, pa sam morao da ustopiram eh, jedan automobil, već je pa, ovaj, padala noć, ali eto, mislim, to je jedna od eh, avantura na tom putu koji je samo jedan od mnogih putovanja, a takve avanture se ovi ovaj, ljudima koji putuju na, na taj način, da ovi ovaj dešavaju stanu. Pokušavam da posetim mesta koje malo ljudi uopšte posećuje, tako da uglavnom su to neke zemlje koje su ili pod nekom vrstom diktatorskog ili autokratskog režima ili se u njima odvija neki konflikt ili iz nekog razloga teško dobiti vizu, tako da ja sam na neki način uvredim kad me neko nazove turistom, ne, ja sebe ovim ovaj nazivam putnikom i vemo sam ozbiljeno, kada je to u pitanju, zato što da mislim da i način na koji potvrm i interesovanja i neka podluga koji me odvajaju od te neke mase turista. A sad postoji, naravno, i neki drugi pogled da iz perspektive lokalnog stanoništva u tem nekim zemljama ja sam zapravo turista, jer ja eto, idem okolo, trošem novac na lokalnu hranu ili smešta i idem okolo, snijam aparatov, znači radim sve što rade i turisti, tako da je to sve onako prilično relativno. Kad idete, ne znam, po tim nekim razvijenim zapadnoevropskim zemljama, prvo što ljudi mi uopšte, ovi nisu inspirativni, obični su, navikli su na strance, nerado poziraju i arhitektura je to što je dominantna i uglavnom su to neke neka preklapanja, neka zanimljiva svetlost, neki detalj što vam privuče pažnju dok svako putovanje na istok i u te neke krajeve sveta gde putnice, stranci nisu uobičana pojava i gde imate to neko oduševljenje što je neko s polja došao u ovaj tu neku ovaj daleku zemlju ovaj otvaraju potpuno jednu novu dimenziju putovanja gde je u stvari dominantna ta interakcija sa ljudima, tako da eto sa, sa takvih mesta uglavnom donosim fotografije ljudi, da li, su to, da li je to neka ulična fotografija ili su to neke portreti, uglavnom volim da fotografija nije ovi nameštena odnosno da eto ovi deluju spontano ili da su to ljudi koji obavljaju neke svoje svakodnevne delatnosti. E ovo je fotografija sa moj izlažbe koje je skoro održana u Etnografskom muzeju O Kalašima. Ona je sačinjena od izabranih 30 fotografija iz života tog naroda Kalaši, koji su politejsti i zaista život Kalaša se u mnogome razlikuje od, od života ostalih zajednica u okruženju. Dakle, oni žive na teritoriji samog severa Pakistana, ima ih negde oko 3000 svega i nalaze se ta selo kojima ono žive, odnosno te rečne doline Rumbur, Birir i Bumburet, nalaze se na nekoliko kilometara od Afganistinske granice, tako da su upravo zahvaljujući toj izolaciji i uspeli da sačuvaju svoju autentičnu kulturu. Zakao što sam se zainteresovao pre izvesnog broja godina, jer sam video te njihove narodnu nošnju koja je onako veoma živopisna i te njihove žene koje su izuzetno lepe i imaju, inače taj narod je ima onako izgledaju kao fevropljani dakle veoma se razlikuju od svih susednih naroda i upravo iz tog razloga se za njihovo poreklo vezuje, odnosno postoji mišljenja da su nastali od vojske Aleksandra Makedonskog. Inače, doći u same doline Kalaša je prilično naporno, zato što radi se o lokaciji koja je onako kao da ste došli u neku drugu dimenziju i zaista očuvao se tradicionalni način života. Istina je da one sad imaju da koriste mobilne telefone i da Imaju struju, ali praktično sve ostalo je ostalo isto, znači od tog nekog tradicionalnog načina na koje se ugovaraju brakovi do te narodne nošnje koja je izuzetno zanimljiva i živopisna, do njihove religije koja je veoma specifična i eto koja je politeistička. Žena fotografije koje sam napravio su u stvari napravljene krišom ili na neki spontani način. Da, srećen sam što sam naišao u jednom trenutku na grupu devojčica koje su u početku bile jako stidljive, onda je jedna od njih bila voljna da pozera i onda su se sve druge ove sjatile i sve su me molale da ih fotografišem. Tako da, eto, to je uparilo. A inače, onako dosta, ovi naročito žene su stidjeve i nevolad nevole ne da i da bude fotografisan. Ja sam se trudio da dokumentujem bogatstvo te njihovih narodne nošnje, njihovog tradicionalnog gradaiteljstva, podelu poslova, pošto oni imaju tu ovu tradiciju striktne podjele poslova na muške i ženske, tačnom se zna da se muškarci bave isključivo stočarstvom, a žene isključivo zemljoradnjom. Inače, Galoši su poznati po tome što njihove žene, za razliku od muslimana, imaju imaju slobodu, one mogu najme, da napuste muža ukoliko im se ne dopada, mogu se razvesti i ponovo udati nekoliko puta, odnosno kada, ovi, kada god žele, i to se u praksi da ovi dešava, da se one nekoliko puta preudaju. A takođe ne postoji purda, to jest ta... ...podna segregacija, što je inače obavezno, naročito u severnom delu Pakistana koji je veoma konzervativan, vidite praktično veoma redko se viđu žene u javnom prostoru uopšte, dok u dalinama Kalaša njihove žene su bez vela i idu same potpuno slobodno Uh, da, evo ovi sad gledamo u sliku gde se vidi kako su žene zadržale uh, narodnu nošnju, koja je veoma bogata i koja čak liče na neke nošnje sa ovih prostora, sa Balkana, dok su muškarci prihvatili uobičajen način oddevanja u tom delu sveta koja se sastoji od pakola. To je jedna pljosnata vunena kapa koja je veoma lična antičku grčku kapu koja se zove kausija i koja se može naći na kako mozaicima, tako i skulpturama, antičkim, odnosno helenističkim, da budem precizniji i šalvar kamiz, šalvar kamiz je u stvari u prevodu gaće i košulja znači to je jedno dvodelno odelo koje je veoma ugodnost, napravo, ja sam tokom četavog borovka u Pakistanu, da bih bio što neprimetniji ne bio odevenu u, u lokalnu odeću. U Pakistanu to zaista ima smisla, zato što uh, zemlja je puna checkpointova iz bezbednostnih razloga i mnogo puta mi se dešavalo da misle da sa paštu, naprimer, i da uh, naprimer zaustave autobus ili kombi, ono truđuje policiju, mene nikon ni ne pogleda, a lokalnim stanovnicima koji su u tom preuzom sredstvu, njih legitimišu, eto, ili nekoga moraju da legitimišu, tako da bio sam potpuno ne, neprimetan. Pa u principu dosta toga može da se iskopa na internetu, ali... Ali, da, kad idem, uglavnom pokušavam da iskopam informacije preko tih nekih... Uh, naprimer, gledam šta rade lokalni fotoreporteri, naprimer, ne znam, u Kazahstanu, pa vidim koje su to teme, koje su oni istraživali i šta bi tamo moglo da se nađe, da se fotografiše, čak i vodim neki kalendar kad se šta dešava... Kad su neki praznici e, zoroastrijanaca u, u Iranu ili neki hindu praznici u Indiji ili neki običaj ne znam, na Balkanu ili u Turskoj, otprilike imam u glavi koje su to mesta koje bih volio da posetim i u ovom delu godine. Tako da imam neke ideje, uglavnom je to što radim, ne znam, možda bi se mogle nazvati i vizualnom antropologijom. Uvek putujem sami nekako mislim da bi to jako teško mogo da promenim, jer čak i u tim nekim U stvari putovanja na koje ne idem sami ili ne, ovi neračunan kao putovanja, mislim da čovjek jedino putujući sama može da se potpuno otisne i da, i da potpuno upija sve toko sebe i da se, jel vi kad putujete sa nekim vi ste uvijek upućeni na tog nekog drugog ili na, na te neke druge dok kad putujete sami vi ste potpuno otvoreni za, za sve. Nepredviđene promene plana, ako vas neko pozove da prespavate kod njega ili ako vas neko ponudi hranom ili za iniciranje bilo kakvog razgovora, neuporedivo je pogodnije putovati sam. U stvari to osjećanje slobode je takođe nešto što je meni suštinski bitno i što stvari putovanje mi proša. To je jedna situacija gde praktično možeš da budeš bilo koji, možeš da se pretvaraš da si bilo koji, gde ovaj stupaš u veliki broj ovaj interakcija sa ljudima, ali sve je to površno, znači ne znam čak i ti neke ljudi kod kojih spavam i provedem kod njih dan, dva ili tri ili nedelju dana, to su ipak površna, ovaj, površna poznanstva i površni kontakt i tako da To je jedna onako prvišno, mislim, sa jedne strane fizički dosta naporna i zaaktivna, ali sa te neke ovije, druge ovije, strane vrlo lagodna situacija. Ne upuštati se u dublju odnose ni sa kim, nego eto tako, stano biti u prolazu. U stvari gurnut sam sam, sam sam u nekoj tuđoj sredini sam i moram da ovde plijem zato što nemam, nemam drugima. Jedna od tema kojima se bavim već određeni broj godina je sufizam, islamski misticizam i radi se o jednoj tradiciji koja je bila takođe prisutna na ovim prostorima tokom perioda Turske vladavine. Juš uvek se učuvala kako u Bosni, tako i na Kosovu. Osnovni obred u sufizmu se zove Zikr. I to je kada se derviši hvataju u halku, to jest u jedan krug, i pevaju ilahije i ulaze u taj neki kontrolisan i religijski tras. Ja sam se zainteresovao za sofizam pre svega kao eto posmatrač i fotograf, zato što su ti obredi vizualno veoma atraktivni. Pre pet godina sam prvi put bio u jednoj u najpoznatiji teki rifajskoj, rifajskog reda u Prizrenu, gde sam prvi put prisustovao ritualu koji se zove Idžara i koji uključuje ritualno prve badanje iglama koja se nazivaju zarf proba da se jedan ili dva obraza i obično nema krvi. Ukoliko ima krvi on je nečest ili nije, nije se dovoljno trudio. Negde na tom putu nešto nije bilo kako treba. Pre dve nedelje sam prisustavao sultan Nevrozu u nekoliko tekija. Bio sam u Orahovcu, u Prizrenu, u, Đ u Đakovici i u Skoplju. To sam se uspeo da postignem za tri dana. To je inoče praznik koji se poklepa sa Persijskom novom godinom i pada na tu provličnu radnu oddelicu. Nenadano sam uspeo da otkrijem jednu od možda naj, najzanimljiviju tekiju koju sam ikada video na ovim prostorima, pukam slučajnošću. Naime, ja sam čuo jedan holandski antropolog koji je istraživao stvari vezano za etničke manjine i za religijske običaje na Kosovu tokom 90. godina, U njegovih knjizi sam pročitao da u Prizrenskoj terzi Mahali, koje naseljavaju pre svega Romi, postoji nekoliko tekija. Međutim, ja sam mislio da oni od rata više ne postoji, da nisu aktivni. Međutim, kad sam otešao u Prizren kod Šedrvana, koji je glavni trg gde se nalazi ta glavna gradska česma, sam seo na Sarajebski Burek i tu sam započeo razgovor sa prodavcem Bureka. Koji, eto, ja sam rekao da mene to zanima, da sam ja došao na Sultanin Nevroz, da vidim Idem po tekijama, fotografišem i onda je rekao, je pa ja sam deo jedne grupe derviša i mi se bodemo preko sutra, tako da eto možeš da dođeš kod nas. I objasnu, on mi je otprilike objasnio gde je to. I ovi, ja stvarno nisam ne planirao tog dana, da sam imao u planu da idem na sasvim jedno drugo mesto, ali prosto se desilo tako da sam se ja našao u Terzi Mahali i da me jedan čovek pitao opet tako na ulici gde bih i da, i da sam ja pomenuo, Da li on zna zadpomenutu romsku tekiju? I onda me on bukvalno odvukao tamo i otkrio sam jedan potpuno neverovatan svet. Pitanju je tekija, čiji su članovi Romi, ima do duše i nekoliko albanaca etničkih, ali oni su uh, objedinili su i sadijski i rifajski tarikat. Taj prostor u kome sam boravio je bio izuzetno mali i bio sam na svega par desetina santimetara od samih derviša koji su izvodili neke od aktova koje ja ranije nisam video, kao što je, na primer, sečanje jezika sabljom ili zasecanje vrata sabljom ili situacije u kojoj dvojica derviša postave sablju na stomak trećem i onda šejh skoči na njihova ramena, pa je zatim postave na vrat da derviša, pa on opet skoče na njih, ili derviše koji se probadaju u grlo ili koji probadaju deo nepozredno ispod oka, koji se probadaju sa više igli, ali sve to i takako ima smisla, znači čitav taj... Je... Obred ima jedan tok koji u jednom trenutku dostiže kulminaciju i obično se naglad završava ali prosto to je jedna scenografija i jedan tok događaja koji se razvikuje od tarikata do tarikata i od tekije do tekije ali drži se nekih, nekih osnovnih načela Ja ve, Ja sam ovde za sada uspio da postavim svega nekolika fotografija, ali evo ovde vidimo dotičnog čoveka kojeg sam upoznao u Buregđenici, koji ovde vidimo da sam pro probija obraz i grlo, obraz probija sa tim velikim zarfom, dok ovaj niže grlo probija sa manjom iglom koji inače koriste deca. Deca inače takođe učestvuju u, u navedenom obredu a takođe sam prisustvovao i probijanju jezika. To je možda najekstremniji džin tako nešto što ja nisam video ni u u drugim zemljama, prisustvovao sam od Sudana do Indije, Pakistana u više navrata sličnim obredima. Evo ovde na ovajm fotografijama sad postoji dosta materijala koji sam ja napravio, ali evo ovde se vidi čovjek koji je probio svoj jezik. Nakon toga se ovaj je dosta kravario, ali nastavio je da učestvuje u, u samom opredu. Vidao sam da sam mu neke lekove da otvorili, za koagulaciju ili sad malo skačemo sa fotografija na fotografiju ovde vidimo probadanje sa dve igle, jedna je kroz obraz, drugo je u oko odnosno u ovaj deo neposredno ispod oka inače ta koža znamo da je izuzetno osetljiva da, ja sam tu snimao iz donjeg rakursa što je o dalu na, na dramatici Onako bio sam vrlo, ovaj koristio sam pet vrsta objektiva, znači od širok ugonnog, normalca standardnog zumaš kišaj objektiva ribljeg oka do zuma, tako da sam uspio da sta dobro da pokrijem čitav taj prostor. Oni su se prema meni ponašali kao prema gostu i kao prema nekom koji je tu dobro došao. Rekao sam odakle sam što se prizirno tiče, on je uvijek bio jedna ovaj, multijetnička sredina, tako da nema tu nikakvih problem, pogotovo ne sa romskom zajednicom. Veoma rado govore srpski, tako da nije bilo problema nešto se tiče sporozumevanja. Čak sam čuo da da navodno postoje derviši negde na starej karbor međutim ja takav podatak nikad nisam čuo živeću u Beogradu, ali morat će vas se raspjetiti. Rekli su mi da postoje i u Zemom polju, s što znam da u Zemom polju postoje neke, neke improvizovane džami, ali nikad nisam čuo da postoje derviši. Ljave, ljave. mogu reći da sam se na bilo koje od ovih putovanja odučio iz nekog računa niti da sam ovi bilo koji od tih stvari koje sam dokumentovao radio sa nekim ciljem da na to me zaradim ili da, da to po svaku cenu plasiram, prosto motivacija mi je taj neki rezultat u vidu fotografije i u vidu nečeg što ja doživim i, i naučim i te fotografije ja su nešto kreativno, znači i ovaj postoji neki proizvod koji je mene ispunjava i nešto u čemu vidim s ovaj trenutno smisao putovanja. Nažalost smo ono priznati da povratkom u taj neki ritam uobičanog života kod kuće da nekako sva ta iskustva kao dogurnem po tepih i da se vratim u tu neku kolotečinu, a u stvari ta iskustva i taj materijal mislim da je nešto što je zaista bogatstvo i što me u velikoj meri me definišo. Znači, definišo me više nego neke poslove koje sam radio, pa čak i više nego ta neka struka, odnosno te neke stvari koje sam učio u školi, na fakultetu, zato što je to nešto eto, čime se ja zaista bavim i čemu se to postupno dajem. On viduje da odreda čarike igraju. Slušali ste reportažu prizori isputovanja Konstantina Novakovića. Ton majstor Damir Gođevac, autor Milena Radić.